0: Shalom, bienvenidos una vez más a la comunidad judío adventista de Beneición del Uruguay en la celebración del shaharit de Shabbat en esta mañana de Shabbat, una mañana llena de lluvia, un poco de frío, pero que nos recuerdan, ¿verdad? Este, la para allá que estamos leyendo. Para el día de hoy, la primera para allá de este año 5783. Bueno, leímos la, la primera, fue la para allá anterior, donde eh, en Sinjá Torá leíamos allí la última porción del de, de libro de Devarín, pero hoy estamos leyendo la primera del ciclo anual judío, ¿verdad? Que nos lleva a estudiar acerca de Bereshit en el principio. Bereshit para Elohim et Ashamayim, beet haares. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra. Amén. La para allá, la haftará um, la para esta eh, semana, la encontramos en el libro de Isaías. La para allá, no, la para allá no. La Haftarah abre con una declaración de un Dios todopoderoso que creó los cielos y los extendió. Quien dispuso la tierra e hizo crecer de ella. Y esto se hace eco del relato de la porción de la Torah sobre la creación del mundo en seis días. Vamos a ver allí porque nuestra Haftarah se encuentra en el libro de y es Yahu Isaías 42.5 hasta el 43.10. Así dice Adonai que creó los cielos y los extendió, que extendió la tierra y lo que de ella procede, que da aliento a los que están en ella y espíritu a los que caminan por ella. Dios eh, se encuentra aquí hablando al profeta Isaías, recordándole el propósito y el deber de su vida, a saber, el de despertar al pueblo judío para que vuelva a ser una luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar a los prisioneros de la prisión, de la mazmorra, a los que están sentados en la oscuridad de una prisión. Y allí cuando nosotros leemos, ¿Verdad? Eh, allí yo soy el Señor, dice Isaías cuarenta y te he llamado en justicia, te tomaré de la mano y te guardaré, te daré como pacto para los pueblos, como luz para las naciones. Esta profecía que nosotros encontramos aquí en el libro de Isaías, capítulo 42, continúa con una discusión acerca de esta redención final y de una canción que toda la creación cantará o elevará a Dios en ese día. Dios promete, ¿verdad? Allí eh, podemos leer en el versículo 10: Cantad a Adonai un cántico nuevo, su alabanza desde los confines de la tierra. Vosotros que bajáis al mar y todo lo que lo llena, las costas y tus habitantes. una canción que toda la creación en su totalidad elevará al eterno. Dios promete de alguna manera castigar a todas las naciones que han perseguido al pueblo de Israel mientras estaban exiliados allí. Y el profeta también reprende al pueblo de Israel por sus caminos errantes, pero les asegura que volverán al camino correcto. Y mira qué interesante podemos nosotros encontrar en esta para allá, porque allí dice, escuchad los sordos y los ciegos, mirad y ved. ¿Quién es ciego como mi siervo o sordo como mi mensajero que yo envío? ¿Quién es ciego como mi consagrado o ciego como el siervo de Adonai? Ese está todavía en el capítulo 42, versículos 18, 19, y hace una, una reflexión acerca a lo que es el pueblo de Israel. Es un pueblo sordo y ciego, que no está dispuesto a entregar el mensaje que el Todopoderoso le ha dado a, a dar, ¿Sí? Si nosotros leemos un poco el libro de Isaías, vamos a encontrar de que esta estará comienza en el capítulo 40, ¿sí? Y es lo que nosotros conocemos porque acabamos de leer este, hace unas semanas atrás todas estas eh, eh, aftarot que hablan acerca de, ¿de qué hablan? Acerca de consuelo. ¿no? Y está dedicada a profecías de esperanza, de consuelo, ¿para quién? Para el pueblo de Hashem. Vin, viviendo en la época en, en, en que el cielo comenzaba a encanecer, dice un comentario allí acerca de las estará sobre el pueblo judío, Isaías previó los exilios, ¿no? Tanto de las diez tribus como de Judá, ¿no? pero vio un poco más allá de lo inmediato. Así que cuando nosotros leemos eh, la allá y leemos Laftarah, vemos en el libro de Isaías eh, que predomina, ¿verdad? Fuerza y consuelo para todas las cosas que se avecinan, ¿no? De hecho, el Talmud allí este, dice que um, ve to a todo el libro de Isaías en esta perspectiva Isaías es toda completo un consuelo para el pueblo de Israel porque es que el señor nos ha dicho nos ha dejado escrito que perdonará a su pueblo verdad nos dice allí que él perdonará a su pueblo y lo llamará de nuevo testigo suyo primero le dice mira eres ciego eres sordo estás en oscuridad pero pronto, cuando yo te vuelva a tomar, tú volverás a hacer eso que yo deseo, ¿no? Y dice allí, eh, que salga el pueblo ciego, pero que tiene ojos, que es sordo, pero que tiene oídos, que se reúnan todas las naciones, que se reúnan los pueblos, vosotros, refiriéndose al pueblo de Israel. Sois mis testigos, dice Adonai, y mi siervo al que yo he elegido. Como en muchas partes de los profetas, nuestra Tara habla en un eh, lenguaje, vamos a decirlo así, poético. ¿no? Entonces los comentarios difieren eh, en la interpretación de los detalles específicos. Si leemos varios este, comentarios que han hecho eh, rabinos o estudiosos de la Torá, vamos a ver que hay algunos versos en los cuales la interpretación es un poco diferente como nosotros podemos encontrar en Isaías 53, por ejemplo, pero en su mayoría todos coinciden en la intención general que muestra el libro. En definitiva, verdad, es este, es un vamos a decir que Isaías eh, engloba todo lo que los demás profetas querían transmitir al pueblo de Israel mensajes de esperanza mensajes de consuelo pero también mensajes en los cuales le dice Ey, te estás equivocando estás haciendo mal vamos a hablar vamos a ver qué es lo que lo que tengo para ti ¿No? eh, un momentito aquí por favor Se me momentico acá. Pero, aquí, ¿me escuchan todos otra vez? Bien. Luego vemos aquí, escritos apostólicos, ¿no? Marcos, capítulo 10, versículos 1 al 16. ¿no? Nosotros continuamos nuestra lectura de la, de la tará y de los escritos, leyendo la besora de Marcos. Si bien es cierto... Las Besorá, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se enfocan en dar una descripción de la vida de Yeshua, ¿verdad? Algu y algunos de un año, otros de tres años de, de, de su ministerio. En la, la Besorá de Marcos, allí parece extraño que cuando nosotros leemos el capítulo 10, en paralelo con el mismo comienzo de la Torá, con Bereshit, capítulo 1. Pero en realidad tenemos que recordar que la Biblia, el comienzo del de año religioso, es en Nisan, ¿no es cierto? No en Tisrei, como que se presenta como el séptimo mes del calendario bíblico. Así, las primeras congregaciones judío-mesiánicas, um, hace unos dos mil años o más, que empezaron a leer el, la Besorá o el Evangelio, en paralelo con las Parashot, ¿no? Eh, comenzaron su lectura eh, de las Parashot el primer sábado del mes de Nisan, justo antes de la Pascua, ¿no? Y luego continuaron hasta, hasta el fin de estas en, en el mes de Adar, ¿no? Que es el mes anterior a Nisan. Así que cuando nosotros leemos la primera parte de la besora de Marcos en el capítulo 10, que se lee en paralelo con Génesis 1 al 6, la narración de la creación y el origen del ser humano en la tierra, ¿no? Es lo que nos relaciona a los dos textos. Porque en el Génesis nosotros tenemos allí en Bereshit capítulo 1 y capítulo 2, dos relatos diferentes de la creación, ¿no? Eh, el primero eh, se encuentra hasta el versículo, el, hasta el capítulo 2, versículo 3 en el libro de Bereshit. Si nosotros leemos allí, comienza diciendo, Bereshit Baraj Elohim, era Shammai, el principio creó Dios, los cielos y la tierra. No, la tierra estaba desierta, crea las maravillas de la creación, habla acerca de la creación del hombre que hizo a imagen de Dios y la santificación del Shabbat, del Shabbat ¿verdad? Eso hasta el día... Eh, el capítulo el versículo 3 del capítulo 2 pero luego cuando nosotros leemos el capítulo 4 verdad y leemos nuevamente comienza diciendo este es el origen de los cielos y la tierra el día que dios el señor hizo la tierra y los cielos no había planta alguna de la tierra y ninguna hierba había brotado en el campo porque dios el señor aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre que la A Eso me refería al inicio de esta de Rashá, cuando le decía, bueno, la lluvia está justo relacionada con este eh, la lectura que íbamos a tener el día de hoy. Estaba allí, estaba todo creado, estaba allí todo puesto, estaban los árboles, estaban los que daban frutos, estaba todo hermoso allí, sino, sí, ¿verdad?, que había allí este, no, no había planta alguna en la tierra, ni ninguna hierba había botra, brotado en el campo, porque Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivara, sino que solamente subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces, el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Luego de eso dice Dios el Señor había plantado un jardín en el Edén y allí puso al hombre. Bien y ahí continúa entonces este eh, todo el relato de la creación. Vemos dos. La creación fue un acontecimiento como lo conocemos histórico, en un momento de la historia que la Biblia localiza unos seis mil años atrás. Por supuesto es difícil de entenderlo, es difícil de creerlo, especialmente en nuestros días cuando la ciencia quiere convencernos de que el famoso Big Bang ocurrió mil y pocos años más, millones de años atrás. Tal vez es esta misma este, ciencia enseñe otra cosa diferente dentro de 10 o 100 años de acuerdo a su descubrimiento. Pero cuando nosotros leemos, ¿Verdad? Vamos allí ahora sí, a la besora de Marcos, capítulo 10. Y el versículo 15 comienza diciendo, Os aseguro, en verdad os digo, que quien no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Así, como un niño, nosotros deberíamos seguir creyendo lo que enseña Bereshit. No en especulaciones escritas o hechas por el hombre. Bereshit 1 y 2 han sido escritos de forma que nos enseñan algo, ¿no? Nos dan una lección. Y es que no solamente nosotros leemos para alcanzar conocimiento, sino una lección de vida para cada uno de nosotros, ¿no? Y es lo que Yeshua eh, hizo cuando estaba en la tierra, ¿no? Este capítulo de la Besorá, vamos a leer el versículo 1, ¿verdad? Dice lo siguiente, y él, Yeshua, salió de allí y fue a la región de Judea y más allá del Jordán. Y las mu multitudes se reunieron de nuevo con él y otra vez, como era su costumbre, les enseñó. La enseñanza es una de las características que distinguen, que resaltan del Mashiach en la tierra. Enseñarnos, mostrarnos, figurarnos el reino de Hashem. Y entonces, en este en esta, eh, escrito apostólico, en esta besora, comienza una disensión, una en, encuentro una discusión entre Yeshua y los fariseos acerca del de matrimonio, ¿no? Acerca del divorcio y las segundas nupcias, ¿no? Y este es un tema que si nosotros lo tomamos en cuenta está relacionado, recordemos que dijimos que este capítulo 10 está relacionado con el Berejit, con la creación de la tierra y el cielo, ¿no? Donde Dios estableció en el, en el inicio, todas las reglas de vida. El Señor sabía lo que era mejor para el ser humano. Por eso, cuando nosotros vemos en Bereshit, capítulo 2, 18, nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré un ayudante adecuado para él. Y después de crear, ¿verdad?, al primer ser humano, creó una ayuda idónea para él. leamos los versículos 21, 23 de Berechit capítulo 2. Entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, sobre Adán. Y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró su lugar con carne. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo una mujer. Y se la trajo al hombre. Entonces el hombre dijo. Esto sí que es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque fue sacada del hombre. Ahí le dice, será llamada Isha, porque fue sacada del hombre. Isha es el nombre que se le da a Eva para determinar este, este versículo. Y Dios celebró el primer matrimonio. Allí dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y los bendijo. Pero cuando nosotros vemos aquí los seres humanos, nunca están satisfechos con seguir, con mantener, con exaltar las ordenanzas de Dios Entonces, los fariseos que encontramos acá, en el versículo, a partir del versículo 2, que se acercan a Yeshua, no con una pregunta interesante que dice, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer? Y cuando nosotros vemos el contexto en el cual estaba esto, vemos allí de que habían ciertas artimañas que habían establecido los hombres para poder divorciarse de las mujeres, y ya lo habíamos comentado en otras allá sin tener que dejarle nada sin tener que sostenerla, sin tener que eh, darle ningún tipo de eh, eh, soporte, no, por, por este problema que se estaba ocasionando, no. Y entonces vienen y le ponen esta disyuntiva o esta, esta encrucijada a Yeshúa. Pero para yeshua la respuesta es clara, sí. Y dice sí Moshe dio permiso para el divorcio. Yo estoy claro de eso. A causa de vuestra dureza de corazón. Os escribió este mandamiento. Está allí hablando Yeshua a partir del versículo 5 hasta el 9. Pero desde el principio de la creación. Dios los hizo hombre y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí estaba Yeshua hablando, ¿verdad? Allí leíamos de del capítulo 2 de Berechit, versículo 14, el versículo 14, ¿no? Versículo um, 24, ¿no? donde Dios establece el matrimonio, dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Ellos querían poner a Moshe en una posición de decir, mira, Moshe nos dijo esto y nos dejó, este, bueno, que sí, que sí podíamos hacerlo. Pero Yeshua le dice sí, pero también Moshe escribió allí que desde el principio, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y nuevamente, cuando nosotros leemos la besora de Marcos y como no, por supuesto todos los escritos apostólicos, vemos a Yeshua que no está intentando cambiar, está utilizando lo misma artimaña o no artimaña porque pudiera decir que es algo malo pero el mismo cerco que utilizaban los fariseos para cubrir y evitar de que el pueblo llegara a cometer un pecado sí. recordemos que ellos decían bueno vamos a, a, a poner un cerco para evitar si quiere estar cerca de la oportunidad de caer y aquí Yeshua le dice lo que Dios ha unido no lo separe el hombre eso era como que el primer cerco no antes de que tú llegaras a pensar Mira, yo me quiero este divorciar. Este porque ya no me gusta, porque ya no me atrae, porque qué sé yo, cualquiera de las razones, ¿no? Para algunas personas que le gusta probar varios cónyuges, varios amigos. Estas palabras de Yeshua son duras. Pero en realidad es porque nuestro corazón no le gusta seguir la voluntad de Dios. Y le, leíamos hace poco de la tarah, en Isaías también de que las personas no le gustaba seguir las órdenes de Hashem. Por eso era necesario de que se levantaran profetas y profetas a llamarle a la atención para darle consuelo y esperanza cada vez que el pueblo decidía no seguir las ordenanzas de Dios. Hoy es día de seguir el orden escrito en la creación. Es hora de ser fieles a la voluntad del Señor, incluso en un asunto privado e íntimo como son las relaciones entre hombre y mujer del matrimonio. Yo no sé si Marjorie les llegó a comentar el día de ayer, pero el día de ayer en la parasha, eh, habíamos leído um, allí un poco acerca de lo, lo importante que era mantener el orden en el cual el, el eh, había sido creado eh, el mundo y ese orden también nos daba a nosotros una un orden sí, un, un orden de vida no lo tengo acá a la mano porque no este eh, no lo encuentro eh, pero nuestro deber, ¿Verdad? Es hacer la voluntad de Dios. Eh, bien, como como trato de hacer en algunas oportunidades, vamos a hablar acerca de lo que puede ser esto, ¿No? Um, las redes de los pescadores estaban por todas partes. Habían truchas, lubinas y peces blancos que nadaban frenéticamente en todas direcciones haciendo un esfuerzo por evitar estas redes y salir pues libres. Había un zorro a la orilla de, de, de la playa allí a la orilla del río y este astuto zorro se estaba divirtiendo ¿No? En ver cómo estos eh, peces lograban saltar yo no sé si ustedes han visto tal vez en youtube o en alguna documental cuando este, están levantando las las redes cómo saltan los peces tratando de liberarse y, y, y bueno este, no, convertir, no convertirse en pescado ¿no? este zorro que estaba allí pues anhelaba una buena comida de pescado ¿no? así que este le dice a los peces Oh, hermano pez, ¿por qué nadas en todas direcciones? Y entonces todos los peces que están ahí le responden. ¿No ves todas las redes de los pescadores que debemos evitar? Este río se ha convertido en una carrera olímpica de obstáculos, ¿no? Sin medalla de oro al final. Oh, hermano pez, exclama el zorro, ¿por qué no te unes a mí en tierra firme? Podemos vivir juntos como lo hicieron nuestros antepasados y yo te protegeré de todo peligro. Y los peces responden al unísono. Oh, zorro astuto, tienes fama de ser inteligente, pero qué tonto eres. Si estamos en peligro mientras estamos en nuestra fuente de vida, en el agua, ¿Cuánto más estaríamos en peligro si abandonamos nuestra fuente de vida? Y así el zorro se vio privado de su almuerzo de pescado. Si tú y yo estamos en peligro, cuando estudiamos la Torah, nuestra fuente de vida, dijo Rabí Akiva, imagínate cuán peligroso ha de ser si dejamos de estudiar la Torah. Que Hashem te bendiga y te guarde, que tengas un Shabbat Shalom.